0: 你说我们今天为什么需要海外基地？我们是要称王称霸？不是的，我们为了做一个负责任的大国，我们必须有海外支撑点，这是中国国家利益的诉求，国家安全的诉求。我们必在一个更大的层面维护我们的安全。而我们从这这点看呢，包括招商局，我们经常讲，招商局给我们做了重大的贡献。这个地皮首先就招商局所购买下来的，现在成为我们的军事基地。当然，万事起头难。有了第一个以后，还根据我们的行动的需要，还会一个一个的增加。我们必须做一个负责任大国。我们讲呢，我们过去灾难来自于海洋，你看我们今天，我们今天的福祉来自于海洋，就历史现实交错叠加，使我们对国家安全和民族尊严有更深刻的理解，对维护国家安全有更强烈的期望。我们一定要有效地维护我们的安全。而从这点看呢，我们能力提升是。我这儿给大家举一个我们能力不足的例子：零五年印度洋海啸国际救援，大家看，我们经常称谓的域外国家去了多少？你看，英国去的兵力，美国去的兵力，法国去的，德国去的，日本去的，俄罗斯去的，新加坡去的，域内的只有新加坡。美国是二战之后，越南战争结束之后，在东亚最大的出动，去了两条航。三支救援舰队，十九艘各类舰船，九十架直升机，一万三千多人，是越战结束之后在亚洲最大规模的行动。那为什么呢？印度尼西亚，全世界最大的穆斯林国家，不允许所有美机美舰靠岸。美军通过这次救援，印度尼西亚所有港口都进入了救援嘛，人道主义就全进去了。它一个非常好的行动，对美国国家你来说非常好，全部都进去了。我们呢？就因为远程投入能力差，你看我们去的，中国国际救援队、国家地震局、三十八集团军、武警总医院四十人，美军一万三，我们去四十人，我们四十人坐民航机飞到棉兰岛，没办法落下来，因为就在第一线的班达亚齐军用机场，军用飞机才能着陆，土机场民航机着不了，民航机着陆起落架折断的，军用运输机才能落，我们民航机落不了。在棉兰岛、棉兰机场把我们放下来了。我们国家地震局的刘玉晨副局长，我们这个救援队的队长，就跟我们讲，韩国救援队跟我们一样，也撂在了棉兰机场。韩国救援队最后无功而返回去了。我们不能回去啊！我们回去怎么向国家交代？那往前走走不了。幸亏我们那里面有一位军队的同志，那位军队同志呢，在国防大学学习期间，以新加坡的民防总监同班同学。两人关系非常好，新加坡的民航总监也是个华人，华裔。他说呢，我们这位军队的同志后来告诉我，他说我就看棉兰机场停了两架新加坡的美制 C 幺三零运输机，拿出电话手机给老同学电话拨通了，老同学还接了，他说我现在困在棉兰岛，我救援队困在这儿了，找你两你两架飞机，你能不能借我用一下？我飞过去。新加坡的民航总监讲，这两架飞机别人租用了，你不能用。我另外给你调一下。最后，中国国际救援队是乘坐新加坡的美制 C 幺三零运输机到达救援第一线。你看，你用国家大国的地位都完全不相符。到了就就在第一线，海啸退掉了，淤泥末期，走几步路鞋子都没有了。救援队白天救援非常辛苦，最难受晚上睡觉睡不着觉，帐篷里平均温度四十度。刘一成局长讲：“你看德国，去了一条供应舰，放下几个厢式集装箱住房，说德国救援队平常跟我们一样，白天跟我们一样辛苦，但他们晚上能在空调房里睡个好觉。他说你再看美国，美国去了两条航母，每天晚上所有美国救援人员全部集中坐直升机上航母，他们每天还能洗个热水澡。只剩我们中国人，一不怕苦，二不怕死，干到底。我们救援队回来。”在机场接机，家属都不认识了，又黑又瘦，都脱行了。国际作用、国际地位不是一句话，我们必须得打打中这一点。当年我们这个零五年的救援，《纽约时报》发评论嘲笑我们，说中国不仅提供的救援资金不如美国和日本多，后勤支援能力也不如美国，只能眼看着美国军舰迅速驶向灾区，眼看着美国军用直升机将灾民运送最急需的物资。纽约时报的话说对了一半，说错了一半。中国提供的救援资金是不如美国多，美国两亿美元，我们提供八千万美元。但你看美国人怎么提供的？印度尼西亚政府说美国说两亿美元，一分钱没看见。美国从航母出动，直升机起降，舰载机起降，一万三千多人的补助全在里面呢。他那两亿美元是个练兵费用，他说两亿美元，我这出动费用全部自己花光。我们中国人太实在了，我我们这个四十多人的差旅费都各单位自行报销的，我们八千万美元全部是物资、食品、药品、帐篷、毛毯，全部都是。所以说，他说：“你看，你别看中国人说出了钱少，当地中国赈灾物资堆积如山，全是中国货，但我们没有运输能力，美军有九十架直升机，都他妈帮我们运输。”班达雅就出现第一线，出现奇景：什么？美国大兵分发中国物资，他们在发中国物资。所有印度尼西亚人，他们接过物资，他们感激美国人，哎，非常感谢我。毛毯接过来一撕披肩上了，食品接过来一拉开就吃了，根本不看没经差验的，他看都不看，马上就用。后来我们讲，我们要做一个负责任的大国，你得有能力把东西送到别人手上，别人才知道你真正负责了。不人不知道。你看美国人把我们东西全发光了。当然，我们是零五年这次，零八年海地地震我们就改了，我们所有成本也一并打入救灾费用，与国际接轨。别老说我们中国人给的钱少，我们给钱一点不少。而且更重要是什么呢？二零一三国产大型运输机运二零成功试飞，二零一六列入空军装备。我们二零一一在利比亚撤侨还是用的俄罗斯的。一二九六， 96, 将来运二零成功试飞，做一个大国必须如此。这就是我们国力正在逐步增强。为什么呢？很多时候中国你增加远程投送，你要干什么？你要侵略是控制不的，我们要一定要做一个负责任的大国。二零一三年救援菲律宾台风灾害，我们和平方舟医院船去了，排水量将近一万五千吨，提供三百张床位，提供床位最多的。美国去了一条航母，提供五十张床位；我们医院船提供三百张床位。同时，我们昆仑山大型两栖登陆舰“昆仑山号”也去了，拍摄量将近两万吨，直升机也有了。你看，这都是我们最新列装的。二零零七年提列装，二零零八年列装。我们正在走向一个符合我们经济发展相适应的一个国防能力水平。远程投送要在更远端。维护我们的利益，更远端体现我们一个负责任的大国。否则不行，你没有这个实力装备，你就一句话就负责任了？怎么负起责任来？一定要有家伙，一定要有能力。二零一三年十一月，我们首次宣布东海防空识别区，新中国六十多年第一次给别人画线。当时这条线画了，我们当然美日强烈反对，坚决不承认中国东岸防空识别区。我们2013年也开会，国内的学者专家争议也比较厉害，问我们：你们军队几个同志解释清楚一下，我们为什么画这么大呢？你画到距日本九州最近处只有130公里，你画这么大干什么？这不招事吗？惹事吗？我们解释为什么画这么大。日本1969年画东海防空识别区，最近处距离我浙江130公里，我2013年也得距你130公里，这叫国际上叫对等原则。你去我一个三国军去个，我们要在一个更大的范围评估我们的安全利益，就是华东地区，财税重地，历朝历代，华东地区都是财税重地，经济产值极高，对国家财政税收贡献极大，安全条件最差，长期受到朝鲜半岛冲突、中日东海争端和未来台海、台湾海峡可能冲突的危险，现在。要给华东地区提供的最有利的空中保证。当然，我们东海防空识别区划，新中国从来没有给别人画过线，别人能不急吗？美国 B52 第三天就来了，两架 B52 长距一千三百公里，长距来回三千公里，就算到钓鱼岛扫一圈，突破中国东海防空识别区，然后日本飞机、钓鱼岛、韩国飞机、苏联礁来一圈，都算突破了。我们网民一片泄气，说：“哎呀，那画了半天白画了，没挡住吗？我说：“大家注意，这是国际空域，不是禁飞区，也不是领空，任何国家没有权利画这么大的领空和禁飞区。这是国际空域，我们要求进入此空域的所有飞行器事先向我申报飞行目的。你不申报也可以，你的自由。如果你不申报，我要起飞飞机跟踪监视识别，仅此而已，不是不让你飞。你不告诉我，我要跟着你，我要看你到底要干什么，就这意思。”不影响你飞行，我要办飞，事先告诉你，就这意思。我们从历史上看，我们历史上什么时候给别人画过线段？美国人说中国人最擅长的原则性的声明和道义性的谴责，中国人特别不擅长用线段标示自己的利益边界。朝鲜半岛三十八度线美国人画，印支半岛十七度线法国人画，中印边境麦克马洪线英国人画，这条日中东海中间线日本人画。还一条台海中线，叫戴维斯线，美国人画的。你看，我们都是反复抗议，最后被迫默认别人的线段。我们中国人特别不善于用线段来表示自己利益边界。我们今天终于会了，画线。新中国六十年，毛泽东没有画，小平没有画，邓平画了。第一条线，东海防空识别区。美国人说中国在学西洋拳。就西方这一套，中国人现在都会了。说日本仍是武士道，美国承认自己还是太极八卦。当然，我觉得挺好的。我们学西方嘛，美国学东方挺好的。当然，前不久在中国大陆，西洋拳跟八卦还对阵了一场，大家可能从网上都看见了那个结果。就是我们就要学西西洋拳这种简单扼要、利益划分的非常明显、取长补短，这是我们今天维护国家利益的重大举措。我们讲，在这个意义上讲。2013年设立国家安全委员会，历史性的突破。美国1947年设立国家安全委员会，我们2013年终于设立了。我们1999大使馆被炸， 2 0 0 0年成立了国家安全领导小组，一直到今天， 2 0 1 3年正式设立国家安全委员会， 2014年召开国家安全委员会会议，习近平总书记担任中央国家安全委员会主席，提出。构建总体国家安全观，就是我们今天中国人在维护自己的安全观面上，总体国家安全观，既重视外部安全，又重视内部安全，对内求发展、求变革、求稳定，建设平安中国；对外求和平、求合作、求共赢，建设和谐世界。第二，既重视国土安全，又重视国民安全，坚持以民为本、以人为本，坚持国家安全一切为了人民、一切依靠人民。真正夯实国家安全的群众基础。第三，既重视传统安全，又重视非传统安全，构建起政治安全、国土安全、军事安全、经济安全、文化安全、社会安全、科技信息生态资源核安全等于一体的国家安全体系。第四，既重视发展问题，又重视安全问题。发展是安全的基础，安全是发展的条件。富国才能强兵。强兵才能卫国。第五，既重视自身安全，又重视共同安全，打造命运共同体，推动各方朝着互利互惠、共同安全的目标相向而行。这是我们今天第一次完整的、系统的表述总体国家安安全观，作为我们今后维护国家安全的指导、国家安全战略的基础，是为了什么？就为两个一百年：中共成立一百年。全面建成小康社会，新中国成立一百年，建成富强民主文明和谐的社会主义现代国家。我们近代来政权更迭，大清王朝、两军阀、民国政府、新中国政府，主义交错，各种各样主义，君主立宪，然后新权威主义，然后有法西斯主义、社会主义、三民主义，各种主义，交错，所有的都为了什么呢？就是抗日战争爆发之初，蒋廷夫在中国近代史中发出的那个设问：，就所有中国近代来的政治演变，为了什么呢？就这句话：近代中华民族根本只有一个问题，那就是中国人能近代化吗？能赶上西洋人吗？能利用科学和器械吗？能废除我们的家族和家庭观念，而组织一个近现代的民族国家吗？能的话，我们民族前途是光明的；不能的话，我们这个民族是没有前途的。你不管各种政治势力熙熙攘攘、走马灯一样的变化，你到底为了什么？就为了这一点，能近代化吗？能赶上洋人吗？能利用科学的机械吗？能废除我们家族、家园观念，而组代一个现代的民族国家吗？我们讲新中国给了最强有力的回答。这就是我们从今天看国家、国家利益与国家安全。我们今天这个回答不仅是这样，我们还要继续的改革。我们今天从这儿看呢，我们真正维护中华文明的这种延续。新中国，你包括共产党，他是这样的一个维护者，他是这样一个承传者。那我们最后达成什么呢？一定要形成我们这样一种经久不衰的历史文化传统和价值观，形成一个稳定的社会结构和高效的政治制度，形成全民族共同一致的奋斗目标，同时。领袖人物的道德感召力和战略决断力，然后民族总体素质的不断提高，这就是我们中华民族的未来，也是我们延续中华文明的未来，也是我们从今天从国家国家利益和国家安全阐释我们今天追求的未来的目标。我就讲到这儿。